0: Ja hallo, heute sind wir zu dritt, hallo Aurora, hallo Hallo, Sonja, Hallo! wir haben uns heute Verstärkung geholt, weil wir heute über ein Thema sprechen, das so unfassbar wichtig ist und so furchtbar verdrängt wird in unserer Gesellschaft und wie ich gerade vorhin erfahren habe, speziell auch in der Schweiz, Aurora, nämlich Trauer, Trauerbegleitung. Trauer scheint ein Gefühl zu sein, das einfach unerwünscht ist. Es ist nicht erlaubt, es wird verdrängt, es wird verbuddelt, man möchte, das, möchte sich diesem Gefühl nicht hingeben. Und deshalb haben wir gesagt, heute holen wir uns eine Fachfrau dazu, nämlich Aurora Dominik Bachmann, die sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Herzlich willkommen, Aurora. Schön, dass bei uns Danke. Wir werden ja alle in unseren Praxen immer wieder mit Trauer konfrontiert, aus verschiedensten Gründen. Sei es, weil Kinder oder auch Erwachsene ähm, einen geliebten Menschen loslassen müssen oder, oder ein Haustier oder andere Dinge. Und du widmest dich diesem Thema ganz intensiv, mhm. Aurora. Erzähl doch mal, was sind denn die größten Hürden? die solche Menschen zu bewältigen haben? Die größten
1: Würden, ich, mein, ich weiß nicht, jeder von uns hat schon einmal etwas verloren. Es kann ein Mensch sein, es kann ein Tier sein, es kann eine Arbeit sein, auch da findet Trauer statt. Der geliebte Teddy, der irgendwo am Bahnhof liegen gelassen wurde, dieser Verlust, mit diesem Verlust umzugehen, das, das mhm. bringt uns an Grenzen, an emotionale Grenzen, aber wir sind ja gemacht, um zu trauern. Also wir haben diese Fähigkeit zu trauern und das macht uns auch stark als Mensch. Ähm, was sind die größten Hürden, dass wir es verdrängen? Man darf nicht trauern. Der Mann verliert seine Frau und muss weiter funktionieren. Unbedingt. Nach außen, stark und ich habe das im Griff. Ähm, eine Frau verliert ihren Mann und ist allein mit den Kindern. Wie geht es weiter? Das sind riesige Hürden. Ähm, das Thema Suizid in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Absolut. Das, ja. das spricht man nicht. Äh, ich kenne viele Fälle, da wird es dann hässlich in der Gemeinde zum Beispiel. Die Nachbarn tuscheln, die reden, was war denn da los in dieser Ehe? Der Mann hat sich vor den Zug geworfen. Ähm, da muss ja etwas nicht gestimmt haben mit dieser Frau. Irgendetwas war das Thema. Äh, ja, das sind riesige, riesige Hürden. Und unsere Gesellschaft ist nicht einfach, damit umzugehen.
0: Ja. ja, fällt uns auch täglich immer wieder auf, Sonja, nicht wahr? Dass gerade dieses Gefühl, diese Trauer so unfassbar schwer zu ertragen ist für Menschen. Und ganz oft habe ich schon zu Mamas gesagt, die mir ihre Kinder in die Praxis gebracht haben, also das ist immer so traurig. Machen Sie was dagegen? Ich sage, nein, ich möchte nichts gegen die Trauer unternehmen, denn die ist da und die darf da sein. Ja. Und das ist ja auch ein Prozess, sein so Trauern ist auch ein Prozess und den darf und soll man durchleben, ja. damit man es wirklich verarbeiten kann. Ich ja. habe oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft das Gefühl, dass die Eltern oft Mehr leiden ähm, wegen der Trauer ihrer Kinder als die Kinder selbst. Erlebt ihr das auch? Ja, absolut.
1: Genau,
2: ja, also das ist, das ist ganz klar so. das ist Ich denke für die Eltern, wenn sie sehen, dass ihr Kind leiden, also leidet, das, das tut ihnen zweifach weh, dreifach und die wollen dann irgendwann, dass es aufhört, dass also wenn die Trauer zu lange geht, dann kommen sie eben zu uns und sagen: Können Sie bitte uns helfen, die Trauer ähm, zu stoppen? Aber wie du gesagt hast, Claudia, das ist, das ist ein Prozess, was natürlich ist und jede Person, jedes Kind ist da unterschiedlich. Also manchmal geht es ganz schnell, manchmal ähm, geht, es, geht es lange, aber wichtig ist einfach, eben wenn ein Kind wegen ein Haustier oder ein geliebten Menschen eben nicht trauert, dann bleibt es wie ein wie eingespäht. Wie ein es ist wie eine Kohleflasche, mhm. die man schüttelt. Es mhm. baut sich so ein Riesendruck auf und es wird irgendwann herauskommen. Aber mhm. oftmals im oder zum falschen Moment oder wenn es einfach alles zu viel ist, dann kommt die Trauer zusammen und dann bricht es dann richtig aus. Ja. Mhm. Also ich denke, eine richtige gute Trauerbewältigung und zuzulassen, eben dass sie weinen oder mit dem Kind zusammen weinen oder es, es wirklich erlauben, diese Gefühle ähm, auch zu zeigen, mhm. ist, ist unglaublich wichtig für die Verarbeitung mhm. auch. Ja,
1: das ist sehr wichtig. Und das zeigt sich auch bei jedem anderen oder jeder, ja. jeder erlebt diese Trauer anders.
0: Ja, ja. ja das, das, das ist so. Ich habe es gerade gesagt, wenn so Mamas oder auch generell Eltern also ihre Kinder ganz schön ja. in die Praxis bringen, damit wir diese Trauer verarbeiten oder entfernen, meist klingt es danach, ja, machen Sie diese Trauer weg. Es ja. ist furchtbar, wie trauer ein ja. Kind ist. Wo greift ihr da an? Also bei mir, ich sage oft, ja, ich spreche zuerst mal mit Ihnen, ich möchte Ihnen erklären, was mit Ihrem Kind los ist. Und Sie dürfen die Trauer Ihrer Kinder aushalten. Ja. Wo setzt ihr da an?
1: Also ich gehe genauso vor. Also ich biete ja speziell Trauerbegleitung für Familien an. Also das ist ein Angebot, das ich äh mache und ich beginne immer mit den Eltern, mit dem Elternteil, wenn es jetzt um, um Verlust geht von einem Elternteil, mhm. ist es für mich immer so, dass erst die Mutter oder der Vater hier ist und ich mit ihnen ja. ganz viel auch bespreche, mal die ganze Geschichte höre. da steckt ja auch viel, viel Geschichte mhm. dahinter und erkläre, wieso das zum Beispiel vielleicht ihre Kinder so reagiert haben, je nach Alter unterschiedlich damit umgehen. Oder kleinere Kinder erfassen diese Endlichkeit vom Leben nicht. Also für sie ist es für immer. Lang ist für immer. Äh, das ist wirklich altersunterschiedlich. Äh, wird wieder anders damit umgegangen. Und vielen ist dann schon klar, aha, deshalb war mein Kind wohl erst traurig, als der Papa gestorben ist und nachher gar nicht mehr. Ging sie raus und hat mhm. gespielt. Das ist ein normaler Prozess und das müssen sie erst verstehen. und Es gibt sehr viel Entlastung. Und ich denke, Eltern sollten Leuchtturm sein für ihre Kinder. Das ist das Bild. Sie sollten Leuchtturm sein. erst wenn sie wieder stehen und stabil sind, erst dann können wir auch den Kindern helfen.
2: Ja. Ja. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was du, was du da erwähnt hast. Aber ich, ich bin da voll einverstanden eben. Das ist, das ist die, die, die Eltern sind die Fundament. Mhm. Die Fundament, eine starke Fundament und, und es ist, wenn man jemand verliert, dann wird natürlich dieses Fundament gerüttelt. Genau. Und es ist nicht mehr so stabil, wie es vorher ja. gewesen ist. Eben, wenn man einen Vater verloren hat und die Mutter ist dann alleine. Und ich denke eben, die Eltern zu helfen, ist genauso wichtig wie das Kind, mhm. weil die Fundament muss dann wieder stabil werden und stark werden, ja. dass die Eltern oder eben diesen Elternteil dann die Stärke hat, das Kind wieder Positive zu vermitteln, Stärke zu vermitteln, mhm. weil das Kind ist, ist sich gewöhnt, ähm, schon ein bisschen von den Eltern getragen zu werden, aber eben ja. diese Stabilität zu haben. Ja. Und wenn das nicht ja. mehr da ist dann, ist, dann wühlt es sein ganzes Leben auf. Ähm, und ich, ich, ich habe das auch schon so erlebt, dass ähm, wenn es um Trauerbewältigung geht, dann Fast bei allem. Ich hatte nicht nur das Kind in der Praxis, sondern auch die Mutter oder Vater. Und da, da merkt man, bei den Eltern sind so viele Schuldgefühle. Mhm. Es ist unglaublich, wie viele Schulgefühle wie, die beiden Eltern da ist. Hätte ich es verhindern können? Wäre ich nicht früher zu Hause gewesen? Hätte ich nicht die Anzeichen erkannt? War ich nicht zu streng? Oder hätte ich an diesem Tag nicht mit meinem Mann geschimpft? So solchen Sachen, das Schulgefühle bei den Eltern ähm, ja. ist sehr häufig, also wo ich, ähm, ähm, bei, bei die Fällen, die ich gehabt habe. Und es ist wichtig eben, dass die Eltern diese Schuld loslassen können, ähm, die Trauer loslassen können. Also wenn sie wenn sie sagen, die Trauer geht jetzt zu lange, mhm. ähm, einfach auch Wut. Also ich denke, wenn man Trauer begleitet, es sind so viele zusätzliche mhm. Gefühle, die da mit involviert sind. Eben nicht nur die Trauer, sondern eben Wut und Schuldgefühle, mhm. innere Unruhen, zu also solche Sachen. Ja. Ich nehme, bei dir ist es auch so. Ähm, äh, Aurora, gell? Also dass da, das ist klar, nicht nur Trauer ist, sondern du bist mit ganz vielen anderen Gefühle auch. Natürlich, oder? Jedes zeigt die Trauer
1: anders. Trauer heißt nicht, ich sitze da und weine. Trauer kann, kann Wut sein. Ich habe ein Mädchen, das ich begleite, das auffällt jetzt nach dem Tod des Vaters in der Schule, weil es einfach aggressiv ist, weil es übergriffig ist mit anderen Kindern. Ich habe Kinder, die dann extrem Angst haben. Das kennt ihr auch, oder die dann Verluste haben, die nicht mehr zum Kindergarten wollen, weil sie Angst haben, den anderen Elternteil, das letzte Fundament, das noch da ist, auch noch zu verlieren. Und ich denke, du hast etwas Schönes angesprochen. Sonja, man, man erwartet, ja, die sollte dann irgendwann mal fertig sein mit Trauern. Wer sagt uns, wie lange wir trauen dürfen? Wo steht geschrieben, wie lange ein Trauerprozess gibt? Das ist so individuell. Einer ist nach einem Jahr wieder gut auf dem Weg und andere sind nach zehn Jahren immer noch in ihrer Trauer Und ich denke, das muss man auch akzeptieren, dass jeder seinen eigenen, seinen eigenen Weg hat, auch die Kinder.
0: Absolut. Ja, ja absolut. Und ich glaube, gerade das, was wir schon vorhin angesprochen haben, ähm, du hast da so ein schönes Bild gestaltet, Sonja, diese Sprudelflasche, die geschüttelt wird, wenn eben die Trauer nicht wahrgenommen werden darf. Auch das äh, ähm, kann eben so einen Trauerprozess unendlich schmerzhaft verlängern, wenn diese Trauer nicht gesehen wird und nicht wahrgenommen wird. Und wenn man sie einfach in eine Sprudelflasche ähm, äh, einschließt und sich einbildet, sie sei dann nicht mehr da, das ist ja das Verrückte, die Trauer ist ja trotzdem da und all diese ähm, Gefühle, die dazukommen, du hast das jetzt gerade gut erzählt, Sonja, ich möchte aber nochmals ganz kurz auf diesen Leuchtturm zurückkommen und auf diese stabile Basis, weil ich merke da oft, wenn ich im Gespräch bin mit Eltern, dass da vieles falsch verstanden wird dass Eltern den Eindruck haben, ja, wir sind ja die Eltern, wir müssen makellos sein. Wir müssen also in einem Trauerprozess unseren Kindern vorleben, dass wir trotzdem fröhlich sind. Und das ist eben gar nicht das, ist nicht das, was ich unter stabiler Basis verstehe. Wenn Kinder erleben, dass die eigenen Eltern sich ihrem Trauerprozess hingeben, und dass das in Ordnung ist und dass das richtig ist, mhm. dann kann das Kind dem folgen. Und das ist ja. eben eine stabile Basis. Und ich glaube, das war genau das, was du gemeint hast, Aurora, mit ja. diesem Leuchtturm. Absolut. Ich geht dir voran, ich zeige dir, dass auch dieses Gefühl ja. ein wichtiges ja. Gefühl ist. Ja, man, dieser Leuchtturm. Also ich meine, ja. so mit,
2: äh, Trauer zu zeigen, ist ja zu zeigen, dass wir menschlich sind. Ja, das ist, das ist das ist, unglaublich schön und eben, wie, wie du gesagt hast, äh, Claudia, wenn wenn die Eltern eben die Trauer zeigen können oder diesen Eltenteil, dann zeigen sie, dass sie menschlich sind, dass Menschen Empathie zeigen, dass sie anderen lieben können und dass es schwierig ist, wenn man jemanden verliert. Also äh, hier, hier ist es eben die, die Leuchtturm, äh, wie du gesagt hast, Claudia, kann durchaus auch zeigen, dass man trauert, dass man weint, dass man zusammen weint, dass man es zusammen durchlebt. Ja.
0: Genau. Das ist ja dasselbe wie auch bei Wut. Also, auch Wut darf man zeigen. Wut mhm. hat auch einen Sinn. Also, im Prinzip gilt das ja für jedes Gefühl. Jedes Gefühl, wenn es da ist, darf mhm. es gelebt werden und will auch gelebt werden, sonst kann es nicht mehr gehen. Mhm. Sonst hängen wir da fest in diesem, ob oh, jetzt ein positives oder negatives Gefühl, hängen wir drin fest mhm. und das tut nicht gut. Und vielleicht. Ähm, Gerade nochmals zu dieser Sprudelflasche, weil ich das so ein tolles, ähm, ein tolles Bild finde. Was passiert denn mit einem Menschen, der seine Trauer unterdrückt? Irgendwann wird sich der Körper melden mit seinen Symptomen, mhm. oder? Also irgendwann wird der Körper sagen: Hör mal zu, mein lieber Mensch da ist was in dir drin, was mal gesehen werden möchte und du hörst, du hörst dir nicht zu. Also ich weck dich jetzt mal auf. Und dann haben wir die Psychosomatik im Boot. Hm? Was stellt dir da so fest? Also ich weiß nicht, auch du Arbeit ist ja sehr viel mit diesem Thema. Ja. Also ich
1: habe dieses Mädchen, dieses, das äh, den Vater verloren hat, zeigt Bauchwem. Und zwar so starke Bauchschmerzen, dass sie mehrfach im Kinderspital äh, auch vorstellig wurde, untersucht wurde, was auch gut ist. Dann weiß man, es ist alles okay. Das ist jetzt der Fall. Und sie ist da in der Kindersprechstunde. Wir arbeiten jetzt zusammen. Ähm, es ist psychosomatisch. Das ist ihr, ihr Zeichen der Trauer. Und da ist es meine Aufgabe, äh, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und, und dieses Gefühl, kennenzulernen und zu akzeptieren und da, ja, das ist meine Herausforderung mit ihr. Sie sind in einem jugendlichen Alter und das ist dann schon ein bisschen, äh, soll ich sagen, ja. aufprägender, äh, weil sie natürlich das, ja. hat, aber ich habe ja auch, es muss etwas sein, etwas ganz Schlimmes, und sie sagen, sie haben nichts, sie haben nichts, braucht. Und hat nichts natürlich ist sie etwas, sie traut das ganz fest. Und, ähm, ja.
2: Du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen, und zwar die Akzeptanz. Ja. Ja. Und das ist sicher eine von diesen kniffligsten mhm. Sachen, ist zu akzeptieren. Nummer eins, dass es passiert mhm. ist. Nummer zwei, dass sie gegangen sind. Und zu akzeptieren, dass diese Menschen nicht mehr zurückkommt. Ja. Und ich, ich denke einfach aus, äh, aus Erfahrung, ist es wirklich genau das, was am schwierigsten ist, eben zu akzeptieren, dass es so ist. Ja. Ähm, wie, wie, gehst du, wie, de, wie gehst du dann da vor, Aurora? Hast du da irgendetwas, einen bestimmten Tipp oder irgendetwas, wo, wo du sagst, das, das mache ich immer? Oder es hilft wirklich, diese Akzeptanz zu, ähm, zu... dass es einfach gelingt, dass sie dann schlussendlich akzeptieren können? Weil ich denke, erst wenn sie akzeptieren, können sie dann auch loslassen ja. und
1: heilen. Ja. Ähm, ich hatte einen Fall von einer Familie, da ist der Vater gestorben, freiwillig aus dem Leben geschieden? Zwei Mädchen, eine Mutter, die zurückblieben. Und das war so für mich, das war auch der Grund, warum, dass ich mich dann intensiver befasst habe mit diesem Trauerprozess, weil es plötzlich so riesig geworden ist. Ähm, diese Mutter und die Kinder haben verdrängt, dass er sich das Leben genommen hat. Äh, die waren wütend, die waren enttäuscht. Und haben vier Jahre lang das kein Grab besucht. Es war kein Foto im, im, Haus. Es gab nichts. Also es war wie, es gab diesen Menschen nicht. Die Kinder wurden dadurch natürlich noch mehr, äh, komprimiert, sag ich einmal, dass der Druck wurde immer größer, weil der war ja da, der Vater, den, den gab es. Und das Grab war auch da, aber niemand ging hin. Man durfte nicht darüber sprechen. Also es war wirklich ein Riesengewinde. Und bin ich vorgegangen, ich habe erst mit der Mutter gearbeitet, auch hier, mal erst viel Entlastung, also reden, reden und nochmals reden darüber, äh, jeder Aspekt, warum, wieso die Wut angehört, ausgehalten. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, dass Trauerbegleiter einfach aushalten ja. und annehmen, was ist. Und... Später mit den Kindern als gemeinsame Familie dann hier und am Ende den Vater noch mit einbezogen. Also er saß dann hier auf einem Stuhl mit einem Bild und wir haben ihn integriert neu in diese Familie. Und er hat jetzt auch zu Hause ein Bild und sie haben das Grab frisch gemacht. Das wurde vier Jahre lang nicht angepasst. Sie haben bei mir Steine ausgesucht, bemalt, sie haben das neu dekoriert. Also es gab wirklich einen totalen Wechsel. Ja und ich denke einen Tipp ja spricht, <lacht> spricht miteinander ähm, versucht nicht etwas wegzudrängen den, den Port wenn man wütend ist auf diesen Menschen oder wenn sich jemand selber äh, suizidiert hat dann ist das nicht ein tolles ein tolles Erlebnis das ist eine schwere Trauer aber nicht wegdrücken nicht diesen Menschen aus dem Leben kicken und sagen dann halt nicht dann wollen wir dich auch nicht mehr sondern und so gut es geht.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das ist schon eine besondere Herausforderung in der Trauerbegleitung, mhm. wenn es um Suizid geht. Weil da eben noch ganz viel anderes dazu kommt. Also auch schon ganz primär mhm. zu dieser Trauer. Eben Verständlich Wut, ja. verständlicherweise Wut. Das Gefühl, böswillig verlassen worden zu ja. sein. Ja, oder? ja. ja.
1: Also so, oh,
0: was ja,
1: geht, das geht einfach. Was soll das? Jetzt stehe ich hier
0: mit meinen
1: Kindern, mit
0: genau. kleinen Kindern. Ja. Ja, und vielleicht dann eben auch noch irgendwelche Schuldzuweisungen oder eben Schuldgefühle, Schuld und Scham. Und was du vorhin angesprochen hast, Aurora, das Getuschel ja. im Dorf oder im, im Städtchen, wo man wohnt vom sozialen Umfeld, ja, was war ja. denn da? Das ist ja unfassbar schwierig, alles auszuhalten. Ja. Ich glaube, das ist schon eine ganz besondere Stufe der Trauerbegleitung. Und ich meine, du hast dich genau darauf auch spezialisiert, oder? Also du hast ja dazu genau. auch eine Organisation gekündigt. Ja. Genau, also das, äh, das was war eigentlich der Impuls,
1: was wir tun. Der Impuls kam aus dieser Geschichte von dieser Familie mit diesen zwei Kindern die vier Jahre lang nicht darüber gesprochen haben. Jetzt fällt mir ein, das Krasseste an dieser Geschichte war eigentlich, dass auch die Kinder nicht wussten, dass er Suizid begangen hat. Es hieß einfach, man hat den Kindern erklärt, er wollte nicht mehr leben. Und das war es. Und was haben diese Kinder gemacht? Das kennen wir, diese Story. Sie machen sich ihre eigenen Gedanken. Und hier in meiner Praxis kam es dann erst zum, zur Sprache und ich habe sie da durchgeführt. Wir haben es gemeinsam gemacht. Ich habe gesagt, ich sage es den Kindern nicht, aber du bist dabei und ich unterstütze dich. Und sie dachten ja, Papa ging ins Krankenhaus und hat sich einschläfern lassen. Das war ihre Realität vier Jahre lang. Und das ganze Umfeld wusste es. Alle wussten es. Und die Mutter war so unter Druck, weil sie Angst hatte. Es kommt jetzt raus.
2: Also das ist, ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz eine ganz traurige Geschichte und das sind mehrere Sch Schichten. Also hier geht es um nicht nur Trauerbegleitung, sondern es geht um Suizid, es geht um Schuldgefühle, es geht um Versteckt, also Geheimnisse, es geht um, um ähm, eben andere Menschen, die da über die ganze Schichte, Geschichte sprechen. Also ich denke, es, die die Geschichte die du dir erzählst, ist so beeindruckend, weil es so mehrschichtig ist. Also so fast ein bisschen, bisschen komplex, aber trotzdem die Lösung war einfach, dass man eben dass die Wahrheit, das ist so. die Wahrheit an der Oberfläche kommt, dass man es nicht ja. mehr verdrängt und nicht mehr wegdrückt, sondern dass man hinschaut und hinschauen tut eben weh. Deshalb macht man es nicht. Aber ja. wenn man nicht hinschaut, dann kann man nicht heilen, dann ist die Wunde immer offen. Und das ist das ist das ist so eine wichtige Teil von dieser Trauerbegleitung ist eben hinzuschauen und akzeptieren. Weil sonst bleiben die Wunden und nicht nur Kinder, die werden die Wunden sind da als Teenager, die Wunden sind da zum Teil als Erwachsenenpersonen und irgendwann muss man trotzdem die Wahrheiten, den Augen schauen und es akzeptieren, dass endlich die Wunde oder eben das Messer, was noch drin ist, dass man es eben herausziehen kann und kann es ja. endlich heilen. Und deshalb ist deine, deine, deine Arbeit so unglaublich wertvoll, weil du eben diesen Menschen hilfst, diesen Messer herauszuziehen oder hinzuschauen, dass endlich diese Wunden heilen können und dann geht das Leben weiter. Weil das, was ich von von vielen äh, Frauen gehört habe, also Mütter, die eben jemand verloren ja. hat. Sie sagen, ich existiere, aber ich lebe nicht. Und sie leben nicht, weil sie eben Schuldgefühle tragen oder weil sie nicht hinschauen oder weil sie mhm. es eben verdrängen. Und das ist, das ist kein Zustand. Das ist, wenn, wenn jemand sagt, ich bin einfach am existieren, dann ist man gar nicht ja. wirklich da. Und die, die Arbeit, die wir machen, speziell du, Aurora, ist wirklich, dass diese Menschen die Lebensqualität wieder zurückbekommen, indem dass sie eben hinschauen, indem dass sie eben akzeptieren, was passiert ist. Und dann kann wirklich die Heilung endlich kommen. Und das, ist, das, das, das macht das Ganze unglaublich auch ähm,
0: wertvoll. Ja. Ja. Wie gelingt es dir, Aurora, in einem Trauerprozess, vielleicht jetzt mal weg von Suizid, in einem Trauerprozess auch schöne Gefühle spüren zu lassen?
1: Oh, wir haben Erinnerungen. Wir alle, oder? Sei es egal, ist es das Haustier, ist, ist es die Oma, wer auch immer. Ähm, wir haben schöne Erinnerungen und die die bleiben uns und die verpacken wir, oder? So diesen Schutz für, für diese Erinnerung zu erhalten. Bilder, Gerüche, ich meine, da gibt es ganz viele Ideen. Das Parfum von Papa oder von der Großmutter, etwas Schönes, was sie gerne gehabt hat. Aufschreiben, mhm. immer wieder darauf denken, das, Kreiere ich natürlich mit Bilderreisen. Das ist wirklich so: da kreieren wir einen Schatz, eine Schatztruhe, die auch niemand, niemand zerstören kann. Auch der Tod nicht. Ja,
0: ja ganz genau. Genau darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja. Ich habe ich hab neulich ein, ein Mädchen begleitet, die wirklich heftige Verluste einstecken musste in den letzten zwei Jahren. Nicht nur einen, aber. Der Hauptverlust war ihr geliebter Opa und es war eine unglaublich ergreifende Begleitung, weil sie hat wirklich unfassbar geweint, sie war so traurig und dann haben wir uns an ihren Opa erinnert, genau sind in diese Erinnerungen eingetaucht und das war wirklich, das war der Moment in dieser ganzen schweren Sitzung, wo wir beide laut lachen mussten, hat sie mir erzählt, ach, ich bin jetzt gerade bei meinem Opa mit meiner Schwester und es ist Abend und mein Opa singt mir dieses Gute-Nacht-Lied vor und behauptet immer, es sei chinesisch, aber er tut nur so, als ob es chinesisch sei. Und dann hat sie mir dieses Lied vorgesungen. Und da war ein so großes Strahlen. Und natürlich hat sie weiter in die Tränen singt, sind sind die runtergelaufen, aber da war ein strahlender und Lachen und sie hat mir dieses Lied vorgesungen. Und wir haben uns einfach nur gefreut, dass sie diese Momente im Herzen hat und das finde ich eigentlich die Kehrseite der Medaille vom Trauer gerade wenn man geliebte Menschen oder auch geliebte Haustiere verliert, das kann genauso wehtun eben zu sehen hey, ich trauere eigentlich nur, weil ich ganz viele schöne Momente mit diesem Wesen, mit diesem Menschen oder Tier im Herzen trage und weil ich das genossen habe, weil ich geliebt habe, weil ich geliebt wurde und das hört ja jetzt nicht auf. Mhm. Ich kann jederzeit wieder dahin gehen, wie du sagst, äh, Aurora, auch mit Bildreisen ähm, und dieses Gefühl wieder erleben. Mhm. Der, der, der Verlust wird dann in diesem Sinne kleiner. Ich finde das immer ganz wichtig, eben in der Trauer auch die Dankbarkeit ja. zu entdecken. Und das klingt so pathetisch, sei doch dankbar für deine Trauer, aber es ist ja. so heilsam. Ja. Ich möchte nochmals auf deine ja. Organisation zurückkommen, Aurora, Eben, weil ich weiß, dass da so viel Herzblut von dir ja. drin steckt. Ihr habt euch zur Aufgabe gemacht, Kinder in ihrer Trauer zu begleiten.
1: Genau, aber da bin ich halt wieder beim Thema Suizid, soweit es mir tut. Äh, wir begleiten kostenlos Kinder, die durch Suizid einen Elternteil verloren haben. In ihrer Trauer genau Das äh, kam zustande, weil es wirklich in der Schweiz nichts gibt. Es gibt eine sehr tolle Vereinigung für Angehörige, aber es gibt nichts für Kinder. Es gibt keine Anlaufstellen für Elternteile, die sich äh, ja, irgendwie Hilfe holen könnten. In der Regel fehlt das Geld, wenn ein Elternteil wegfällt. Ähm, da hat man schon andere Dinge, die dann noch wichtiger sind dass die Wohnung bezahlt ist und die Krankenkasse als auch noch eine Trauerbegleiterin und deshalb ja, versuchen wir durch Spenden die Trauerbegleiter zu finanzieren genau
0: ja und funktioniert
1: das ähm, die Arbeit die wir tun die funktioniert <lacht> die Spendengelder die kommen leider
0: also <lacht> Ich finde das eine unglaublich tolle Aufgabe und gerade weil es so ein niederschwelliges Angebot ist und eben ein Angebot ist, was so wichtig ist in so einer Zeit, wo, wie du jetzt gerade gesagt hast, und, äh, Aurora, wo, wo auch die Mütter unfassbar belastet sind, finanziell belastet und überhaupt äh, hier einfach kostenlos Kinder, Kinder zu begleiten, das finde ich riesig, finde ich wirklich riesig und dass hier ein so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Aber so funktioniert natürlich nur, wenn Spenden kommen. Und hey, also wir alle, wir alle haben immer schon, also haben immer mal schon getrauert und hatten schon Momente, wo wir so traurig waren und uns eine gute Begleitung gewünscht hätten. Also das wäre doch jetzt mal ein Spendenziel, ähm, wo man so viel Leid ähm, lindern könnte und wo so Mensch mit so viel Herzblut wie du, Aurora dahinter stehen mit so viel Fachwissen und so viel Empathie und einfach ja, dieser Liebe zum Menschen. Und das wäre echt ein Spendenziel. Also bitte, wenn du etwas in, in deiner Geldbörse übrig hast, dann schick das zu, zu Aurora. Sie verwendet das für einen wunderbaren Zweck. Und ich finde es ganz verrückt und es spiegelt unsere Gesellschaft, was du jetzt gesagt hast. Ähm, für Kinder gibt es, in dieser Hinsicht einfach nichts. Sie gehen zu vergessen. Ja. Und das ist ganz verrückt, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Kinder erwachsene Menschen werden und doch mit solchen Narben auf der Seele ins Leben gehen müssen. Ganz, ganz verrückt. Also wir blenden auf jeden Fall noch deine Organisation ein mit dem Spendenkonto. Ja, also bitte, ja logisch. Das kann ja wohl nicht sein, dass das äh, dass ihr das selber berappen müsst. Das finde ich absolut nicht okay. Das äh, darf nicht sein und dass das, er das, das darf jeder mal kurz in die Tasche greifen, finde ich.
2: Also ich meine, wir, wir sehen einfach, wie du gesagt hast, wir sind in der Schweiz eben, dass man nicht gerne über Suizid spricht, aber es mhm. ist da. Ich meine, ja. wir haben von all diesen Datenblättern, wo wir bekommen, ist da irgendjemand in der Familie, die eben durch Suizid gestorben ist? Sei es ja. der Bruder, der Mutter, der Vater, die Großmutter, der Großvater. Genau. Es passiert und zwar richtig, leider richtig häufig, ja. weil das Leben ist anstrengend, es ist mhm. schwierig. Und das, ist, das passiert häufiger, dass man, dass man denkt, und viele Kinder sind davon betroffen. Mhm. Also eben nicht nur, wenn es ein Elternteil ist, sondern auch ein Großmutter. Ich habe ja auch schon mehrere Kinder gehabt, die eben die Großmutter so also Großvater verloren haben durch mhm. Suizid. Und dann ist eine unglaubliche Wut. Und ein, ein, wenn ein Kind von, von Wut eigentlich, ähm, ich finde, fast besessen ist, da kann man auch nicht konzentrieren. Da fallen dann die Leistungen in der Schule und dann beginnen andere Probleme. Also es kann zu diesen, diesen Snowbone Effekt ja. führen. Das eint den zunächst, nächsten, Und das ist das ist wirklich ähm, schade, eben, dass es nicht mehr gibt, ähm, um, um diese Kinder zu unterstützen, weil es eben zu unterschiedlichen Problemen dann ja. führen kann. Und ähm, also ich würde, ich würde unbedingt, also wenn wenn jemand zuhört, ein Herz für das hat, unbedingt auch hier ähm, spenden und helfen und, und dass diese Kinder auch die professionelle Hilfe bekommen, die sie ja. brauchen, eben in Form von Begleitung, in Form von ähm, Visualisierungssitzungen oder Gespräche und auch dass die Fundament ähm, stärker wird. Also es ist es, mhm. ist, es ist traurig. Aber zum Glück eben gibt es jetzt Möglichkeiten oder Menschen, die sich dafür einsetzen. Eben. Aurora, vielen, ja.
1: vielen Dank, das ist toll, was du da machst. Ja. Dass diese Kinder eine Stimme bekommen, das ja. ist so wichtig.
0: Ja. Genau, ganz genau. Es zeigt einfach wieder, wie, wie dieses Thema weggedrückt wird mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Trauer, Suizid. Denn halt ganz natürlich ist das Thema Tod. Vermutlich das Schwierigste im Leben des Menschen. Natürlich. Weil man sich vermutlich, wenn man mit dem Leben steht, nicht wirklich damit beschäftigen möchte, dass das Leben endlich, endlich ist. Mhm. Aber dennoch, es ist Teil unseres Lebens, immer wieder, immer wieder. Und es ist so wichtig, dahin zu schauen. Und du hast es vorhin gesagt. Ich glaube, du, Aurora, eben Gefühle auszuhalten. Ja. ja, du hast es mhm. gesagt. Wir halten diese Gefühle aus, ob es nun Trauer ist oder Wut oder ein Schuldgefühl oder was auch immer. Wir können diese Gefühle ja. aushalten. Es ist mittlerweile einfach ja. so, dass man sich das gar nicht mehr getraut, sich mhm. zuzutrauen.
1: Hm? Da hast du recht, genau. Wir trauen uns unseren Kindern nicht so mit dem Tod umzugehen. Und ich denke, da beginnt schon viel, oder? Unser Umgang mit dem Tod wir haben das schon angesprochen. Man möchte die Kinder beschützen. Ich habe auch drei Kinder. Ich kenne dieses Gefühl. Man möchte ihnen das Leben so gut wie einfach machen, wie es nur geht, egal was es ist. Und um den Tod möchte man sowieso herumgehen. Und genau das ist das Falsche. Mhm. Wenn wir das als integrierte Kinder, wenn es zu einem Todesfall kommt, nimmt es bei der Hand, erklärt das kindgerecht. Aber redet es dich schön, es nützt dem Kind nichts, wenn wir sagen, die Großmutter ist eingeschlafen. Was wir tun, ist, wir kreieren Schlafstörungen und nicht äh, etwas Verständliches. Der Tote darf auch ein Bild haben, man kann auch die Großmutter anfassen. Das ist für Kinder ganz wichtig, auch hinzugehen und die, ja, die Infektion anzufassen, das wirklich zu sehen. Aber da getrauen sich die meisten Erwachsenen schon nicht hin, oder? Und da beginnt unser Problem. Ich denke, das ist der beste Problem. Im Westen. Dass wir einfach wieder
0: ja, ich glaube tatsächlich, es kommt für mich ja. bedingt. Ja. ja, ja. genau, genau. Ja, da würde ich mich auch, auch einen, einen, wie soll ich das sagen, naturgemäßeren Umgang mit dem Tod wünschen. Mhm. Ja. Also es gibt viele Naturvölker, die feiern den Tod ja. hm, mhm. und, und verstehen ihn als Neuanfang. Und bei ja. uns ist, das, ist dieses Thema einfach so unfassbar belastet. Und damit tun ja. wir uns und auch unseren Kindern keinen Gefallen. Das ist genau, genau das, was du sagst. Genau. Sterben ja, hey, wir könnten stundenlang über dieses wirklich ja. wichtig, wichtige Thema sprechen. Ja. Ähm, aber ich denke, stundenlang hört man uns jetzt hier nicht zu. <lacht> Ich fand es unfassbar spannend, dir zuzuhören, Aurora. Ähm, also jeder, der ein Thema hat mit Trauer und Suizid, los zu Aurora Bachmann, die hat das ja, wirklich so in im Griff und kann das ja, unfassbar gut begleiten. Und wer, wie gesagt, also deine Organisation ist wirklich unterstützenswürdig ja. und ich hoffe wirklich, dass ihr da Spenden kriegt, das nicht... Eure Arbeitsteig gratis ist. Hm? Also, dass ihr da auch ein bisschen was zurückkriegt für diese tolle Arbeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und das war richtig ich spannend. War's. Ich glaube, Sonja, wir haben einiges mitgenommen, ja? mhm. was uns auch wieder befruchtet ähm, in der Praxis. Genau.
2: genau. Vielen, vielen, vielen Dank, warst du dabei. Also es ist Auch hier nochmals, deine Arbeit ist extrem wertvoll. Wir schätzen es auch, weil wir sind in diesem Bereich. Wir wissen, was es bedeutet, Menschen zu helfen. Und eben, dass du zum Teil eben deine Zeit gratis investierst, das ist, das ist nicht selbstverständlich. Und äh, ja, einfach mach weiter so.
1: Danke vielmals. Mhm. Schön,
0: dass du da bist. Okay. Okay. Dann habt eine gute Zeit, die Lieben. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Und habt's gut. Bis dann. Ciao, Ciao.